0: que o hotel no domingo, se muito se fala, José Miguel disse, boa noite, de como ficará ele para a história, herói ou vilão?
1: Oh, coisa As coisas mim... são
0: assim, a preto e branco?
1: Não, eu, eu, eu acho que nem é uma coisa nem outra. Uh, repare, foi muito falado, já várias vezes falámos disso, falar à terça-feira significa muitas vezes falar daquilo que já foi falado muitas vezes. Ora bem, eu acho que falou-se muito, mas não se tocou, no que meu ponto de vista, é o essencial. Apenas houve uma pessoa que o fez, que foi o Paulo Moura, que é o biógrafo do hotel. Ora bem, ele acho, o que vou abordá-lo, não pelo facto de ter tido um homem que foi essencial no momento em que adquirimos a liberdade, mas também foi essencial no momento em que liderou os que queriam dar cabo da liberdade. Sim. Isto num espaço de cinco ou seis anos. Como, aliás, escreveu o Paulo Moura, que eu cito ele sempre gostou de aplausos. Queria ser ator, quando era miúdo, não queria ser militar, adorava falar, ser ouvido, rodear-se de pessoas, de amigos, era amigo de toda a gente. Gostava do palco? Gostava do palco. Basicamente, o Hotel Sarava de Carvalho é um ator. Eu julgo que é o que está ali dito no, no rodapé. Foi sempre um ator. Repare, quando chegou à Guiné, ele era o homem que o Spínola tinha para... Andar a convencer os jornalistas nacionais e estrangeiros da bondade, da estratégia do poder colonial português. Hum. Depois, antes disso, segundo me disseram, não sei se é verdade, chegou a ser graduado da mocidade portuguesa. Isto é, todos tínhamos de fazer a mocidade portuguesa no que é agora o quinto e o sexto ano, pois só é, só ficavam os que voluntariamente assim queriam ser aderiu ao espinolismo, era um espinolista, aliás, foram os espinolistas que o colocaram no Copcorn. Sim. Foi mandado por Luís por, Falarista à frente, foi mandado por Spínola para vigiar o Mário Soares a Moçambique, depois fez coisas que nem quero contar, não vale a pena. Aderiu sempre com muita teatralidade, foi o mais corajoso e o mais atrevido naquele momento decisivo, isto é, sem ele e sem Spinola tenho, tenho consciência que muito provavelmente o 25 de abril tinha-se sobrado, não quer dizer que não acontecesse mais tarde, mas naquele momento. Agora, depois, a popularidade deu-lhe volta à cabeça. Como a qualquer grande ator, os atores são divas, todos eles, os grandes atores, sentem-se o centro do mundo. No
0: e a saída de palco é sempre um momento claro, mais no, doloroso. No
1: Copcon, que era uma espécie de polícia política, basicamente, onde estava concentrado muito poder ele passou centenas ou milhares de mandados de detenção em branco. Entregavam em branco. a pessoas, pois eram preenchidas por qualquer pessoa conforme calhasse. Ideologicamente, nessa célebre viagem com o Mário Soares, que o Mário Soares me contou uma vez numa noite de cavaqueira, ele eh, afirmou ao Mário Soares que era realmente socialista desse modo dos nórdicos. Portanto, era um social-democrata nórdico que ele definia. <risos> Se bem que o encontro com o Olaf Palme mostrou uma coisa diferente. Isso penso que não, ele... é... não é verdade, sabe? Sim, mas... ouvi dizer, mas já ouvi desmentir. Eu já, já, já li muito sobre sei. isso também, sei. Sei. E depois, através de bravatas pró próprias, de muito incenso que foi espregido e ele, como toda a gente, é, é sensível à lisonja, habitou-se ao desprezo pelos direitos humanos, sonhou ser o novo Fidel Castro Sim. e foi ter com a extrema-esquerda. E foi acabar com naturalidade nas FPs 25 de Abril. Ou melhor, não é verdade, ele foi acabar a apoiar os Altino Moraes. Foi ele acabou o último ato político dele. Mas o que é que está a dizer? Que ele era um oportunista no sentido de agarrar não, cada não, oportunidade não, de palco? Não, não, não o conheço para poder dizer isso, não. Eu acho que era uma pessoa que gostava de palco. Eu acho que ele ficou muito ofendido quando, a seguir ao 25 de Novembro, ficou do lado mal da, da guerra e deixou de ter qualquer importância em Portugal. Mas é curioso que eu em 2011, numa entrevista, disse isto que eu vou ler. Precisamos de um homem com a inteligência e honestidade do ponto de vista do Salazar, mas que não tivesse a perspectiva que impôs num fascismo à italiana. Lembra-se de uma grande polémica que houve aí por causa de um historiador que elogiou algumas coisas do Salazar. O hotel, em 2011, fez o mesmo. Isto é, a vontade de ficar na história também lhe fez esta coisa extraordinária. Fez atas das reuniões secretas da, das FPs 25 de Abril e com isso meteu toda a gente na cadeia porque a prova estava toda feita. Ele queria guardar atas para quê? Para um dia construir a história de um grande tribuno, de um grande líder das massas. Mas já em 25 de novembro ele tinha tirado o tapete aos seus apoiantes. Como se lembra, ele era o líder do que se tinham revoltado mas teve um horas, horas e horas a discutir em cima do muro e acabou por agarrar-se ao Vasco Lourenças a soluçar e a chorar, mas deixando pendurados todos aqueles que nele tinham confiado. O PC, que é profissional, prudente e muito responsável, nunca lhe achou graça. Nunca quis ter nada a ver com ele, desde sempre. Hum. Basicamente, exceto o 25 de Abril, ainda bem, ele fez tudo mal, sobretudo para aqueles com os que ele se aliou. E isto mostra, portanto, que ele é um ator, é uma personagem que passou neste período muito conturbado, não tinha as condições mínimas, não tinha as qualidades mínimas, não podia ser aquilo que foi. Nem todos podemos. E realmente o que ele é, é foi um ator. É isto sobretudo. Mas nem herói nem vilão. Nem herói nem vilão, quer dizer, ele, ele, ele fez, fez coisas certas coisas erradas, mas sempre com uma ânsia de um protagonismo de palco que o levou a cometer muitos erros. Paz à sua alma, dizem-me as pessoas que o conheciam que era uma pessoa muito gentil, muito charmosa, um sedutor, como em regra os atores conseguem ser, seja como for, eu acho que é incorreto dizer que ele é o herói da Revolução ou que ele é o, o, o vilão dos FPS 25 de Abril. As duas histórias são insuficientes para o perceber. Ele é... E sempre foi, sobretudo, um ator. E de outros atores, quero falar agora com apontamentos que aparentemente nada têm em comum. Não é? Ora bem, uma das coisas que eu gosto é tentar pôr em comum coisas que aparentemente têm nada a ver umas com as outras. Neste caso, vou aproximar quatro ou cinco coisas. Primeiro, o que aconteceu em Reguengues de Monsaraz. Lembra-se? Umas pessoas tentaram invadir um restaurante, tentaram atropelar umas pessoas e a polícia passeava-se, a GNR passeava-se cautelosamente como se andasse a vigiar uma pacífica Missa de domingo. Depois, em viu 9 mil fontes, a ser verdade, adolescentes de 14, 15, 16 anos, Demos notícia disso completamente no jornal bêbados e drogados,
0: uhum.
1: durante uma noite em que supostamente há estes cuidados todos, não sei quê, desfizeram coisas, partiram coisas, etc. Sim. Depois o Tribunal Constitucional declarou que aquelas medidas que o Presidente da República, dizendo que a política é mais importante que o direito tinha aprovado... na norma Travão, dos apoios sociais? Era, aquela, era por unanimidade, todos os juízes do Tribunal Constitucional fizeram isso. E o Presidente, o Primeiro-Ministro e o Governo têm aplicado medidas que deveriam exigir o Estado de Emergência, mas como o Presidente da República disse que não lhes dava o Estado de Emergência, eles aplicaram na mesma sem haver Estado de Emergência. Ora bem, o ponto aqui, o que isto tudo tem de comum é que há um total absoluto e constante desrespeito das leis. A lei não é uma coisa que interessa aos juristas. A lei é o que garante a nossa liberdade. A lei é que nos torna iguais e, portanto, é aquilo que faz a base, o cimento da democracia. A lei é uma procura racional de resolver os problemas dos povos. Portanto, a lei é muito importante. Ora bem, eu não estou a dizer que uh, o, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tivessem dito aos polícias para não atuarem, ou tivessem dito para aquele senhor atropelar as pessoas, que é evidente que não é disso que eu estou a falar. Mas a
0: lei também não é preto e branco, e às vezes tem várias interpretações. Não, não mas, mas é neste verdade.
1: caso, não tenha dúvidas nenhumas, quer o António Costa, quer o, o Presidente da República, sabem, estão roxos de saber, hum. que o que fizeram era ilegal e inconstitucional. O Presidente da República aprovou aqui, veio, veio gritar vitória e tive uma grande vitória política. Isto é, eu tomo nas tintas porque o Tribunal Constitucional, afinal, diz. Não lhe fica bem. Mas fica-lhe bem ou fica mal, o que se cria é um hábito em que, se, de alguma forma, se dá um mau exemplo. Mas não é como ele diz, a democracia é a funcionar? Não, não é a democracia a funcionar. A democracia a funcionar passa essencialmente pelo respeito das leis, por aqueles que têm maior obrigação de o fazer. Porque quando esses os poderosos Acham que a lei é para ser aplicada ou não, consoante lhes convém. Que quando não lhes convém, o melhor é fazer de conta que ela não existe. Quando dolosamente têm comportamentos que eles sabem que são incorretos, os cidadãos percebem. E depois é muito difícil que olhando para esses exemplos, as pessoas estejam dispostas a aceitar o que nem é uma lei, um regulamento, a dizer não pode sair depois das 11, tem de usar máscara, não podem estar sentados mais que não sei quantos ao pé uns dos outros. Cria-se uma situação, o termo técnico é de anomia, não se respeitam as normas. E portanto porquê é... É que o fazem? Por, por duas razões. Por um lado estão fatigados. Estão fatigados de um ano e meio... E já perceberam que os Mas eu estou a falar ao mais alto nível. Estava aqui a falar do Presidente da República. Fazem porque do se sentem impunes. Fazem porque não há oposição. Fazem porque não há movimentação forte. Há exceções, falaremos disso adiante. Movimentação forte a dizer assim não. Porque, de facto, a sensação que eles têm, estando no poder, é que tudo lhes é permitido. E como depois têm bons índices de popularidade, não se importam, trocam selfies pela sua própria consciência. Eu acho isso mal, acho que é perigoso, acho que isto é um sinal das sociedades estarem doentes, mas olha o que temos.
0: Hum. E nós, entretanto, o que temos hoje, foram especialistas a dizerem que, bom, o país deve começar a desconfinar mais, as regras a caírem, vamos ver o que é que, é, uma forma... o que é que sai do Conselho de Ministros na isso, próxima quinta-feira. Isso é consciente. uma forma de
1: ver as coisas, eu ainda vou ver outras antes. Uma coisa que eu achei muita graça foi ver o observador a dizer de forma... Completamente pacífica, a DGS não divulga se os óbitos dizem a respeito a pessoas vacinadas ou não vacinadas. Mas ou, isso hoje já saiu informação sobre isso. Ou não divulga que outras condições de saúde estão associadas. Não, hum. não Nunca divulgou. Eu pedi aqui isto durante meses. Durante meses nunca foi divulgado. Agora, há outros países que divulgam. A Inglaterra tem plataformas públicas em que isto está feito e, por exemplo, Financial Times, nós vamos agora aproximarmos do quadro, como eu gosto de dizer, Sim. o Financial Times fez um estudo com vários indicadores, claro, não é, só, não é só números, em que demonstrava que por cada um milhão de pessoas, 920 mil vacinadas, hum? 80 mil não vacinadas, a, a probabilidade das pessoas serem internadas é 20 vezes maior não tendo sido vacinadas do que tendo sido vacinado.
0: Nós temos visto gráficos semelhantes a este, já referência aos dados eu, eu em Portugal. Um, eu apresentei Sim. um há
1: 15 dias. Sim. O que isto demonstra e é importante ver-se é, no fundo, é desde janeiro de 21 até, até julho, até agora, é também do Financial Times, se não tivesse havido vacinas, os internamentos estariam a um nível superior a janeiro, janeiro de Inglaterra. Sim. É claro que, como eles próprios dizem, com muito menos gravidade. Mas com, o, com as vacinas há, de facto, uma redução muito substancial. O que demonstra aquilo que muitas pessoas têm dito é que, de facto, não podemos estar a gerir a pandemia, se é que ainda há pandemia, como se não houvesse vacinas. E às vezes as coisas são ou são dadas todas prontas a comer ou há mau trabalho jornalístico. Vou dar um exemplo do um jornal, aliás, que eu muitas vezes cito e com muito respeito, que é O Observador. Ora bem, eis o que é o gráfico seguinte. E que se refere. Ah, não, não, isto nem não é. Isto é peço desculpa. Este indicador é muito importante. É um indicador tirado do, daquela, daquele gráfico que foi feito pela Ordem dos A Médicos ordem. e pelo Instituto Superior Técnico. Sim. E repare, no dia 20 de julho. Não é junho, é julho. julho. Peço desculpa, está um gralha. No dia 20 de julho começou uma descida, portanto, uma semana antes, uma descida intensa. Deste, neste mapa, que é, são pessoas que eu chamo sanitaristas. São pessoas que olham para este problema do ponto de vista da prioridade dada à luta contra a pandemia do COVID, da Covid. Ora bem, estamos a reagir com uma semana da tarde e uma semana de desta legislação, não desta legislação não, destas práticas proibitivas, fazem muito mal à saúde, fazem muito mal à psicologia, fazem muito mal à economia, Sim. e bastavam a olharem para este gráfico. Mas sabe que a ministra, quando lhe falaram deste gráfico, ela disse ah, eu já, nós já estamos a fazer isso tudo. E segundo me disse uma autoridade importante da Ordem dos Médicos, é bom investigarem, ela nunca recebeu a Ordem dos Médicos. Nunca recebeu. Isto é a Ministra da Saúde. Isso não faz Portanto, Mas agora,
0: este é aquele gráfico que a Ordem apresentou mais o um Instituto Superior Técnico, em que uh, sugeria juntarem-se mais dois parâmetros aos atuais, seja, altera, ao RT é, e à incidência. É que, isso
1: altera completamente. Com as mundo, mortes
0: e com os internamentos em unidades de cuidados altera completamente
1: o paradigma, claro. Sim, claro. É completamente o paradigma. E é muito mais fiável.
0: Mas isto é porque estamos na fase das vacinas, José Miguel. Jair. Claro, porque, isto é claro é impossível mas o estamos ano as passado. vacinas. Sendo
1: o, o, o que eu me queixo é das autoridades sanitárias portuguesas já iremos falar disso mais. Obrigar uma pessoa que, esteja, que tenha dupla vacina e que por causa disso fica 14 dias em quarentena por ter estado em contato com uma pessoa que estava positivo, que nem poderia ter nem estado doente, é nisso que vivemos. Claro. Olhem para estes gráficos. O tal gráfico, o tal da história dos jornais, são quatro afirmações que eu vi fazer no, 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 no Observador. No Podia poderia ver em qualquer outro. 70% das pessoas em unidades de cuidados intensivos têm menos de 59 anos. Sim. Muito bem, mas quantas são essas 70 pessoas? São Só 140 se... pessoas e com menos de 59 anos há 7,2 milhões. Sim. Portanto, isto é, em termos reais, nada. 17,8% abaixo dos 40 anos estão em unidades de cuidados intensivos. Quantas são? São 36 pessoas em 4,2 milhões. 2% dos doentes internados com vacinação completa. 2%? Certo. Tanta gente. São 18 pessoas. Sim, são. 18 no total de 5,2 milhões. 5% dos doentes com cuidados intensivos estão com vacinação completa. Quantos são? 5%. É enorme. A verdade é que são 10 pessoas. 10 pessoas em 4,2 milhões, não 5,2, peço desculpa, certo. 10 pessoas em 5,2. Ou seja,
0: também era a forma como é construído o título e o destaque nestas notícias que acha que deveria é. uh, retirar-se a carga que as é, percentagens sempre eu, têm, isto é. mas não deixam de ser títulos completamente
1: verdadeiros pois, mas em sabe, relação aos fatos Como títulos verdadeiros se mente muito. E eu não estou a dizer que seja intencionalmente. Mas tem a ver com a perceção? Pode ser intencional, é pode ser falta de competência ou pode ser um puro desleixo. Hum. Mas a história verdadeira, a história a vermelho, dá liberdade. A história a preto dá pânico e continua a injetar-se pânico nas pessoas todos os dias para uma situação em que é evidente que as 10 pessoas que estão nos, nos cuidados intensivos, vacinados, Estão a sofrer, estão mal, podem morrer, isso é horrível. Mas não se pode pensar que isto se deve manter uma estratégia de saúde pública por causa destas 10 ou 20 pessoas, quando há 5 milhões que estão sem nada, graças a Deus. Sim, mas isto, na verdade, o que acaba por acontecer,
0: ainda hoje demos também notícia disto no Jornal da Noite, o José Miguel de disse, é a, a informação de que, de facto, a vacinação protege. Protege. É também isso que sai assim. é evidente, A vacinação mas, mas, repare, protege. Mas para a
1: vacinação protege, mas aquela notícia a preto parece dizer que não protege, que não vale a pena ser vacinado. E vale a pena ser vacinado. O que é apenas, são apenas
0: 5% ou 2% que estão vacinados, mas, todos, é, os restos, mas, mas todos os restantes não todos Mas 5% é um não número estão.
1: assustador. 10 pessoas não é um número assustador. Deixe-me ter a minha opinião. Sim, sim claro, Bom, que sim, claro que ora sim. Ora bem, mas vamos para a frente. O problema aqui é o seguinte, é que...
0: Mas a verdade é que as coisas estão a mudar, a realidade neste momento perante os números está a ficar muito diferente graças mas à vacinação. Estão, mas há
1: forças poderosíssimas a resistir a essa mesma mudança, a começar pelo Ministério da Saúde. Você repare, o Financial Times...
0: Mas não está, não está confiante que na quinta-feira as coisas mudem?
1: Mas não mudam o suficiente, vão, sabe, vão, mudar, vão mudar sabe quando, para que na véspera das eleições autárquicas, já disse isto aqui, para que a libertação, como fala António Costa do país, aconteça na véspera das eleições. Acha que está a haver uma gestão Eu mais política? Eu acho que está a haver uma gestão política desta questão. Hum.
0: E daí não a tem... questão da libertação uh, no final do verão? Pois, a libertação não é no final do verão, do... 25, acho que é 25 de fevereiro. As eleições
1: são quando? As eleições uh, uh, são no final de setembro? São 26, são 26. está a haver a maravilhosa no sábado de voto. Hum. Ora bem, por outro lado, há um ponto muito mais importante, o Financial Times refere também, que nos Inglaterra, 17% dos infectados com a variante delta, 17% dos infectados com a variante delta, mais do que aqui, estavam vacinados há mais de 14 dias. Isto é, a vacina não protege completamente. Totalmente, claro. Só que só protege a ponto de não terem doenças graves. E mais, o estudo também foi feito e demonstra que alguém completamente vacinado com 80 anos tem o mesmo risco que uma pessoa de 50 anos que não esteja vacinado. E uma informação que falta dizer é porquê é que estão a morrer as pessoas com 80 anos. Alguém me disse, dois casos de pessoas que morreram porque foram internados com cancro, tiveram quimioterapia, ficaram sem imunidades e algum pouquinho que houvesse de, de, de vírus veio ao de cima. Sabe que as, as análises que se fazem dos vírus de, da pandemia têm um grau pós-lares e outro grau quando não é pós-lares? Hum. Sabe que baliza-se o número abaixo do qual se entende que a pessoa não tem vírus, mas realmente tem vírus. Sabe que os vírus estão entre nós e, sobretudo, sabe, foi dito no Infarmed, que dos 26 aos 45%, 25 das pessoas estão a resistir à toma da vacina. Sim. alguns vão mudar, mas vai haver sempre um número muito elevado de pessoas que não se vão vacinar.
0: E Portugal, apesar de tudo, é um país onde Portugal, essa... Exatamente, onde mesmo assim. É
1: Ora bem, e disse o Henrique Barros que vai haver uma nova onda de Covid no inverno. O que é que isto quer dizer? Ou de uma gripe mais violenta também. Pois, não é? mas o que eu estou a dizer é que não adianta nós temos de viver com a Covid. Porque continuar a haver, morreu dois, morreu três, nós não podemos continuar a querer fazer com a Covid o que não fazemos com nenhuma doença neste país. Por isso eu digo que, infelizmente, como a infelizmente também é a pobreza, o Covid, tê lo muito tempo connosco. O Covid indénica? vai se manter por anos. Hum? E nós temos de ter uma estratégia para viver com ela e não uma estratégia para tentar viver sem ele. Claro. A senhora diretora-geral, mais uma vez, veio dizer coisas, infelizmente, um pouco tontas. Vamos ir para a frente, não vou agora ter tempo para isso. Portanto, fundamentalmente, estamos com pouco tempo, volto a dizer. O problema é que é estes abusos, estes exageros, esta sobreproteção de pessoas que não precisam. Por exemplo, que vacinar crianças de 12 aos 16 anos? A diretora já disse, porque podem pegar a outros. Mas vai-se vacinar crianças quando não há segurança total. Para quê? Para proteger os outros, como uma estratégia de saúde estão, estão bastante divididos, como vimos hoje. Não, não está é? bem, mas eu não estou dividido, acho isso um erro. Hum. Bom, temos de passar aos, 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 aos programas. Quer rematar esta questão é da, da Covid-19.
0: É? Muito bem, quero avançar para
1: as, para as, rubricas. Para as rubricas. Então é vamos tempo
0: avançar tempo. para o elogio. E é para quem,
1: José Miguel para O elogio Jesus? é para os militantes do PSD. Então. É um elogio à resignação e à paciência de que não mostras. O Rui Rio, já tem tenho dito aqui muitas vezes, é o mais incompetente dos políticos de que eu me lembro. Um exemplo de incompetência é que a dois meses das eleições autárquicas, em vez de estar a fazer oposição ao Governo, está a propor uma revisão constitucional que tem de ser feita com acordo com o Governo. Portanto, não pode haver atitude mais estúpida. Desculpe. Portanto, eu acho que os, 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 os militantes do PSD passam a ser chamados por mim monges trapistas. Porque os monges trapistas eram, viviam isolados do mundo, viviam em contemplação e tinham um grau de obediência absoluto. Portanto, os militantes do PSD vão ganhar o céu direitinhos porque realmente estão a portar-se com, com respeito pela divindade, neste caso pelo doutor Ririo, que é muito de valorizar, porque é muita bondade, muito sofrimento, muita resignação que ali anda.
0: Ler é o melhor remédio.
1: Como estamos em férias, vão três sugestões. Certo. primeira sugestão é um artigo da Clara Feira Alves, que basta dizer o título para perceber-se, na revista do Expresso. Como dar cabo de um país. E dar cabo de um país e dar cabo de Portugal e não está a falar das pessoas que discordam do governo. Leiam, porque é uma mulher de esquerda e realmente está muito bem dito e muito acutilante. António Barreto, também outro de esquerda, fez um artigo no Público chamado Por Bem e que faz uma diatribe feroz, fortíssima e muito bem feita, conta a tendência de fazer aplicar censura. Sobre os portugueses, por causa das coisas horríveis que eles podem dizer, que era exatamente o que o Salazar dizia no seu tempo. Hum. Terceiro, uma entrevista do Sérgio Souza Pinto, que é uma entrevista, mais uma vez, de grande coragem e de grande qualidade. Muito bem. A direita foi de férias há meses, não é? Valha-nos a esquerda moderada, a esquerda liberal, que não se perde tudo. Hum.
0: A pergunta sem resposta a seguir.
1: É muito rápido. A que velocidade é que é o carro do ministro? Já fez essa pergunta tantas vezes? Pois. A, 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 o que é que se passou com as telas do Palácio Bruné? Mais tantas vezes fez Isto essa é, pergunta. É para demonstrar aquilo que uma vez aqui disse. O poder político não dá respostas aos cidadãos até ver que eles se esqueçam. Repare, já ninguém fala do carro do, do ministro. Eu vou continuar a falar todas as semanas. Todas as semanas, para que
0: ninguém se esqueça. E, finalmente, a loucura mansa.
1: É um exemplo, podia haver muitos outros, da tragédia sanitária que a estratégia covidesca gerou neste país. Segundo informou o Expresso, quase um ano depois de ter encerrado o serviço de internamento da Unidade de Alcoologia de Lisboa, portanto para os alcoólicos serem internados e serem tratados, quase um ano depois de ter sido fechado por causa da pandemia, continua fechado. Sim. O título da notícia é O Hospital ou a Prisão ou a Morte? É isto que o álcool nos leva. Bom, ao hospital já não leva. Leva à prisão ou à morte. Ora bem, isto podia-se falar da pneumonia, podia-se falar do cancro, podia-se falar de tantas outras doenças. A única coisa que eu espero é que um dia os portugueses, ao menos alguns, digam de quem é a culpa? De quem é a culpa disto? D. Miguel Júlio disse, despeço-me de si, para a semana a mais,
0: mas Voltaremos, não é verdade, para a semana a mais e depois também. Aqui continuará com as causas, à exceção da segunda quinzena de agosto. Exatamente. Nós os dois voltaremos muito boas férias. aqui
1: em setembro. Vai descansar de maturar, é então vai ser uma semana, o mês maravilhoso.
0: Férias, debates <risos> para as autárquicas e voltarei aqui consigo logo depois. Boas férias. Muito, muito bom, obrigada. Muito obrigada.